0: Sin embargo, fue criticado en el cielo, fue criticado en la tierra, pero al final hizo lo que el Padre lo que el padre le llamó a hacer. ¿Por qué, por qué vamos a iniciar hablando de esta manera? Porque esta noche, hermano, más que un mensaje, es una definición. Es una definición para muchos de nosotros. Yo anoté aquí, hermano, una palabra que, que vino a mi corazón. Y lo anoté tal como el Señor me lo, me lo describió. Eh, no vengo a predicar, hermano. Créame, no vengo a predicar. Por eso entiendo la carga de responsabilidad que tengo ahorita. Me habló el Espíritu Santo delante de Dios, lo digo. Así dice el Señor Jehová Dios... Esta palabra es más que, más que un anuncio, es una oportunidad de definición para un cambio de nivel. Para los que se definan serán promovidos, para los que no lo deseen solamente se quedarán en el mismo nivel. Tampoco hay un desecho, ¿verdad? Tampoco hay un desechar. Pero hay una oportunidad esta noche, hermano, por la palabra. Yo quisiera que así de pie abra su Biblia. en el Evangelio de Job, capítulo 7, versículo 2. Cuando lo tenga, diga dígame. Como esclavo que suspira por la sombra, y como jornalero que espera con ansias su paga. Habla cosas más ahí, pero yo quiero llamar la atención de usted, hermano. Su Biblia posiblemente dice como siervo. Pero, pero ya específicamente esta versión, la Biblia de las Américas, dice como esclavo que suspira por la sombra. Y como jornalero que espera con ansias su paga. Esta noche que veamos... Que hubo, que hubo unos que siendo hijo renunció a todo. Pasó por las jornadas hasta hacerse esclavo. Que nuestro buen Dios tenga misericordia de este imperfecto para hablar de las palabras perfectas del Señor. amén puede tomar su lugar, hermano. Vamos a hablar esta noche, si usted dispone su corazón, si usted le da la oportunidad a su alma, si le damos la oportunidad a nuestra alma de no ver un, un día más de culto, un día más de estar en la casa del Señor, sino la oportunidad de... Que haya una definición. Eh, definirse, hermano, es tomar una decisión. Definirse es tomar una, un compromiso. Eso es una definición. Y el Señor, hermano, empezó a ministrarme. Eh, desde ayer, hermano, por la tarde tuve unas experiencias muy fuertes. o oh, oh o la oportunidad de lo que somos para ser promovidos a. Ah, y en este pasaje que vimos de Job, hermano, en el capítulo 7, habla de dos casos, habla del esclavo y habla del jornalero. Y, y quiero hablar primero del jornalero y veamos cuáles son las características del jornalero. Y... Pareciera que este mensaje es aplicado solamente para predicadores, para pastores, para siervos de Dios. Pero estaba viendo, hermano, que el jornalero también es el, el, el pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios, hermano, caminó por jornadas. Caminaron 40 años en el desierto por sus jornadas. Y empecé a, a investigar, hermano, jornalero, las descripciones de jornalero, fíjese. Encontré algo bien interesante Dice que el jornalero Es una palabra que define únicamente A una persona que se dedica a laborar A trabajar O a desempeñar cualquier oficio U ocupación de jornal Que devenga Un salario O alguna remuneración Solamente por el día laborado Oiga solamente por el día laborado su compromiso es por día el jornalero su compromiso es por día por día laborado el jornalero tiene horarios el jornalero su horario empieza a la hora convenida del patrón hasta culminar a la hora convenida con el patrón hermano hay una paga hay una paga del jornalero para el jornalero y la, la cuota no la pone el jornalero, la cuota la pone el patrón. Llegan al acuerdo, hermano, el, el, el patrón con el jornalero y al llegar a, al acuerdo y aceptar ambos lo que van a hacer, empieza el trabajo. El jornalero vive en su propia casa. El jornalero recibe entonces un pago, el cual recibe a diario, fíjese. Por eso se llama jornal. Se paga a diario, interesante que el jornalero recibe el pago a diario. Y el jornalero, según le convenga, recibe su pago, hermano, o puede cambiar de patrón. Amén, hablemoslo así, hermano, como los que trabajan, hermano, para alguien o tienen alguna labor eh, para con alguna empresa, algo así. Su contrato, hermano, está limitado a ciertas actividades y a ciertos acuerdos, pero si a usted, hermano amado, le ofrecen una mejor paga, ¿qué va a hacer? ¿La toma o la deja? La toma, porque hermano, pues se desea una mejor vida, ¿verdad? O sea, hablando, hablando de lo, de lo económico, pero como estaba viendo en ese pasaje, hermano, que hay dos clases, repito, hermano, Job lo, lo establece así: esclavo y eh, jornalero. Estaba viendo, hermano, una ley que había en Deuteronomio. Eh, antes de entrar a eso le quiero eh, compartir algo que encontré que también hablando del esclavo para, para diferenciar entre el jornalero y el esclavo El esclavo, sus características es que carece de libertad y de derechos propios Por estar sometido de manera absoluta a la voluntad y al dominio de otra persona que es su dueña y que puede comprarlo o venderlo si fuese necesario. Amén. El esclavo no tiene casa, a diferencia que el jornalero. El jornalero sí tiene casa. El esclavo no tiene casa, vive en la casa del dueño. El esclavo no recibe paga solo su comida y donde dormir. El esclavo no puede cambiar al dueño. Mire la diferencia entre jornalero. Comparemos entonces. El jornalero vive en su propia casa. El esclavo no tiene casa. El jornalero recibe su pago a diario. El esclavo solo como pago recibe su comida. El jornalero puede cambiar de patrón, según le convenga. El esclavo no puede cambiar a su dueño. Hermano, ¿hacia dónde quiero que vayamos con esto? Acompáñeme a Deuteronomio capítulo 15, versículo número 12. Cuando usted lo tenga, dígame. Si se vendiere a ti tu hermano, hebreo o oh hebrea, del otro lado quiere decir hebreo, hermano. Si se vendiera a ti tu hermano que es del otro lado, es decir que no es de aquí. Eso debemos entender. Y te hubieras servido seis años, al séptimo año le despedirás libre. Verso 13. Y cuando lo despidieras libre, no lo enviarás con las manos vacías. Verso 14. Le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar, le darás de aquello con que Jehová, en que Jehová te hubiere bendecido. Verso 15. Y te acordarás de que fuiste siervo o esclavo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Amén. Hermano. Estaba viendo, según la ley, vamos, vamos a ver la ley, que Cristo vino a cumplir la ley. Él no vino a abolirla, Él vino a cumplir la ley. Él pasó por todo esto, hermano. Él viene a enseñarnos, hermano, que fuimos nosotros, hermano, alcanzados por Él, por su misericordia. Pero, hermano, hablemos de ese tiempo de, de que se practicaba la esclavitud. Hermano, hoy la esclavitud se oye feo, ¿verdad? Porque la esclavitud, hermano, eh, fue quitada hace muchos años. Tuvieron que, hubier, tuvieron que haber reuniones, de hecho, de las Naciones Unidas. Fue una de las razones por las cuales se crearon esas entidades para que no hubieran abusos sobre la integridad humana. Pero no había otra forma de describir, hermano, en aquel tiempo a las personas que se empleaban para los servicios que se necesitaban, se consideraban esclavos. Fuesen albañiles, fuesen jardineros, fuesen lo que fuese, eran esclavos. Sin embargo Dios, hermano, que es Dios justo, tuvo que legislar y tuvo que dejar leyes, hermano, para que no se abusara del uso del, del esclavo para que no se usara, hermano, eh, de, que no se hiciera una, una injusticia al tener esclavos. Claramente le dejó el Señor a Israel, hermano, un tiempo limitado para su esclavitud. Yo lo que estaba entendiendo, hermano, es que los que se llegaban a vender como esclavos, el que llegaba, hermano, a venderse como esclavo era porque no encontraba trabajo. Amén. Ese ya había, ido, ya había ido a buscar a muchos lugares, ya había ido a tocar puertas, hermano, y no encontraba trabajo. Entonces, la única manera en que él, hermano, consideraba que era la oportunidad que tenía para poder ser tomado en cuenta y ganarse algo, hermano, por lo menos... El sustento diario era venderse como esclavo. Hermano, el que llegaba a venderse, por eso dice, hermano, si se vendiere a ti, tu hermano. O sea, era alguien del pueblo. Un hebreo vendiéndose a otro hebreo. Un, un hermano vendiéndose a otro, porque al otro estaba en mejor posición que él. Y me imagino, hermano, que estos que se entregaban a la esclavitud, repito, hermano. Ya habían recorrido mucho, hermano, ya habían probado y no habían encontrado, hermano. Entonces parece que el, el, el darse en esclavo no eran muchos los que se daban en esclavitud, porque sabía que se limitaban. No podían tener, hermano, la libertad que tenía el jornalero. Por eso, hermano, es que se da, por eso el jornalero estaba en mayor ventaja, en mayor ventaja que, que el esclavo. Porque el jornalero ganaba más, y ahí lo vamos a ver en la palabra, ganaba más. Al parecer, hermano, el tener el esclavo, hermano, le representaba la mitad de inversión de lo que representaba tener un jornalero. Pero este que llegaba a venderse de esclavo, ni de jornalero, hermano, había encontrado trabajo. Entonces llega, hermano, llegaba con su hermano y decía, quiero ser tu esclavo. Eso estaba diciendo, hermano, yo me rindo a mi voluntad, me rindo a mi libertad. Soy consciente que me tengo que quedar a vivir aquí en tu casa. Soy consciente que ya no voy a tener libertad ni siquiera de ir a visitar a los míos. Porque ahora vengo a que tú seas mi dueño. El jornalero no, hermano. El jornalero Tenía, hermano, la libertad de que al recibir la paga, hermano, le entregaban todo. Le daban el tiempo libre. Pero repito, el esclavo no tenía horario. Si el dueño, el, 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 el amo, hermano, del esclavo, se le venía en pensamiento que a las 3 de la mañana necesitaba, hermano, que se le atendiera, se le atendía, hermano. Mientras que el jornalero tenía que esperar el horario de ingreso, hermano, a su jornal para, para, para empezar a trabajar. El esclavo no. Hermano, y el Señor me empezó a, a interpretar cada uno de estos versículos y yo me doy cuenta, hermano, que fue Jesús el que pasó de ser hijo a ser jornalero. De ser jornalero a ser esclavo. Y eso, hermano, es una libertad que ahora nos están dando. Y le voy a decir por qué. Porque como pueblo de Dios, a veces, hermano, estamos viviendo por el día. Hasta la oración, danos hoy el pan nuestro de cada día. Ya estamos pidiendo salario. ¿Me está, me está, me está entendiendo? Dame esto. Hermano, el jornalero ponía sus condiciones de, de, de pago. Y aunque en la antigüedad, hermano, era un denario, un denario el pago de del de jornalero, pero, hermano, llegaban momentos donde el jornalero decía qué cosas le convenían y qué no. Y a veces como pueblo de Dios, hermano, decimos esto me conviene y esto no me conviene. Y entonces es ahí donde estamos como jornaleros. Hermano, que tenemos compromiso de día. Oiga, eso fue lo que yo entendí, hermano, Como jornaleros de Dios. Tenemos compromisos de días específicos, de días de reunión, de días de, de, de servicio. Amén. Porque estamos agradecidos con Dios. Y yo mismo, hermano, me encontré en la, en la situación de verme si soy jornalero o soy esclavo. Y me asusté al darme cuenta, hermano, que estoy como jornalero. No sé si me estoy dando a entender. Recuérdese que el pródigo, cuando estaba en la posilga, ¿de quién se acordó? Se acordó del padre, se acordó de la casa del padre, pero se acordó, hermano, de los jornaleros. Hermano, dijo, en la casa de mi padre hasta el jornalero tiene pan de sobra. Entonces, hermano, algo que le sobraba al jornalero era el pan, o sea, de hambre no se estaba muriendo. Sin embargo, hermano, el esclavo sabía que tenían que pasar seis años. Seis años de limitaciones, seis años de privaciones, seis años, hermano, de no tener horario, seis años de, de, de hermano, a estar a la disposición completa de su amo, recibiendo como paga únicamente su comida. Ahora, la pregunta es, ¿y qué tanta comida le daba?, Si vamos a ver el pródigo, hermano Al pródigo Renunció a ser hijo Para ser jornalero Porque se fue a ser jornalero De aquel hombre Que le dio trabajo de cuidar cerdos Pero no le alcanzaba su jornal Porque tuvo el deseo de comer Lo que comían los cerdos Porque no le alcanzaba su jornal Pero aquel jornalero Que trabajaba en la casa de su papá Ese tenía comida de más Hermano, y empecé a ver, hermano, y yo quisiera que nos vayamos versículo por versículo, otra vez ya dando esta, esta explicación. En el verso 12 dice, si se vendiere a ti tu hermano, o sea, viene alguien voluntariamente a rendirse al otro, y te hubiera servido seis años, al séptimo lo dejas libre. Entonces había una limitación. Hebreo quiere decir del otro lado, eso quiere decir que nosotros no somos de esta tierra somos de allá, amén, seis años es número de hombre, me vas a servir en tus en tu servicio humano, está diciendo el Señor, un servicio humano para otro humano, pero en el séptimo te quedas libre, amén, al cumplir los siete años quedaba libre, siete es número de perfección, amén, en el verso 13 dice, cuando lo despidieras libre no le enviarás con manos vacías. Entonces había que darle un reconocimiento, hermano, con especies de años, eh, 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 un reconocimiento en especie, hermano, por los años de servicio, lo que hoy se le conoce como indemnización. amén Pero dice en el verso 14 le abastecerás liberalmente de tus ovejas de tu era y de tu lagar le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido hermano aquel aquel esclavo que había convivido con el amo, él había trabajado con las ovejas las conocía las había alimentado, las había cuidado hermano y yo creo que hasta se ha de ver encariñado con las, con las ovejitas. Amén. Hermano, le darás de tu era. Ahí está hablando de sus granos. Le está hablando de sus siembras. Hermano. Porque él había comido de esos granos. Oiga. Le darás de tu lagar. Hermano, eso es el vino. Le darás el producto de tu lagar. Hermano, el, el, el esclavo no tenía derecho... Oiga, a tomar vino. Si bien le iba, bebía agua. Él solo servía el vino, hermano. Ya me imagino al, al esclavo, hermano, sirviendo vino, y llegaba, se le llegaba el olor a vino, hermano. Y es Que sabor tendrá decir. Pero él sabía que al llegar el séptimo año, hermano, él ya iba a proveer y ya iba a poder probar el vino, el vino de su señor, aquel vino que él estuvo sirviendo tres cosas le iban a dar ovejas grano y vino ¿para qué hermano? y esto me lo dijo el señor para que aquel esclavo al verse libre, al tener todos esos elementos de aquella casa donde sirvió hermano, se recordara de su amo y se recordara de la casa de su señor hermano yo le hago una pregunta si usted hubiera sido esclavo ¿hubiera aguantado seis años? hermano si a veces av llega el viernes y decimos ay ya es viernes y el cuerpo lo sabe para el esclavo no había viernes para el esclavo no había sábado ni domingo para el esclavo no había de 8 a 5 para el esclavo no había días martes para el esclavo no había domingo para el esclavo no había día de servicio o no para el jornalero sí ya vamos entendiendo por dónde va el mensaje hermano Hemos llegado a ser jornaleros, hermano. Hemos llegado a ser jornaleros donde nos hemos conformado con la paga. Ah, me perdonaron. Ese fue el pago. Me perdonaron. Y me dan el pan diario de todos los días. Ya tengo bien marcadas mis jornadas. Como jornalero, sé que soy jornalero los martes. Oiga, hermano, eso, eso fue lo que a mí me confrontó. Por lo digo, por lo menos lo digo a título personal, por los días de reunión que nosotros tenemos. Soy jornalero de martes, soy jornalero de viernes, soy jornalero de domingo. Algunos, solo de domingo. El esclavo, hermano. El esclavo, y decía este, sí, el esclavo, ya me falta... Ya me faltan dos años Ya me falta un año Ya me falta medio año El esclavo llevaba la cuenta Y le dice el Señor Oigan, el verso 15 Le dice el Señor al que iba a contratar el, 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 el esclavo Te acordarás que fuiste esclavo Que fuiste siervo en la tierra de Egipto Y que Jehová tu Dios te rescató Por tanto yo te mando esto hoy Como tú fuiste esclavo Tú sabes lo que es ser esclavo Israel, hermano, vivió esclavitud 430 años. Hermano, ahí hubieron generaciones, hermano. Ahí hubieron generaciones, hermano, que nació esclava y murió esclava. En 430 años, ¿cuántas generaciones pudieron haber nacido así, hermano? ¿Cuántas generaciones, hermano, pudieron haber pasado en 430 años, hermano, donde el que nacía el esclavo, repito, hermano, no había esperanza, moría esclavo? El, lo, el problema, hermano, era que servían a un mal amo. Amén. ¿Quién era el amo ahí? en Egipto. Era Faraón. Hermano, cuando salieron de la esclavitud, ellos recibieron riquezas, sí o no. Cuando ellos salieron de la esclavitud, después de esos 430 años, recibieron riqueza de los egipcios. Riqueza que había sido había sido producida por Dios a través de José. Por eso es que cuando el esclavo se iba, hermano, el amo tenía que darle un reconocimiento porque el pueblo de Israel recibió un reconocimiento cuando se fueron de Egipto. ¿Me está entendiendo? Ahora, ¿hacia dónde nos lleva todo esto, hermano? Al séptimo año En el séptimo año Se tenía que tomar una decisión Hermano Con el respeto de todos los presentes Ninguno de los que estamos acá Somos esclavos todavía Somos jornaleros Por lo menos yo Me reconozco jornalero Un jornalero Que reclamo Présteme atención a esto un jornalero que reclamo porque al otro le dan lo mismo que a mí ¿sí o no? ¿se acuerda de aquellos jornaleros hermanos, que el Señor los mandó a traer y uno trabajó todo el día y el otro trabajó medio día y otros así, al último trabajó una hora y todos recibieron lo mismo ¿no se enoja usted porque a otro le dan lo que usted lo no tiene? O solo pregunté por este lado y me contestaron acá. Ahora pregunto aquí. ¿No se enoja usted porque otro tiene lo que usted no tiene? El esclavo no tenía derecho a opinión. El esclavo no podía opinar si estaba bien, si le daban aquel o no le daban. El jornalero sí. Porque el jornalero, hermano, estaba comparando sus fuerzas Su esfuerzo con el esfuerzo Y el trabajo de otro El esclavo hermano Tenía esta característica Respetaba a su amo Amén Respetaba a su amo Y no tenía derecho De opinar sobre las Decisiones de su amo Es más, si el amo quería Lo vendía ¿Ustedes creen que es un gran éxito que los futbolistas famosos sean famosos? Son esclavos, pero de hombres. Los venden, los revenden. Y los otros detrás, siendo más esclavizados, no me lo toquen, no me lo insulten, vaya. Amén. Les pusieron precio. Y, 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 y sus dueños los pueden vender a quien, él, a quien ellos quieran. Pero a donde estamos llevando esto, hermano, lo que quiero yo esta noche es que le veamos el, el fondo espiritual que esto tiene. Yo llegué a entender, hermano, que como jornalero me va bien. Pero tengo un problema como jornalero. Tengo opinión. Como jornalero opino y juzgo. Como jornalero digo que está bueno y qué no está bueno. Como jornalero, hermano, me comparo y veo que mi jornal es mejor que el jornal del otro Hermano, yo lo voy a decir como pastor, lo voy a decir como siervo de Dios Me avergüenzo de decirlo, pero lo voy a decir públicamente Yo, como pastor, he criticado el trabajo de otros pastores Otros pastores trabajan, eh, hermano, eh, critican el trabajo de, de este pastor y todos criticamos el trabajo de otros, hermano. Le voy a poner otro ejemplo. Nosotros juzgamos el estilo de vida de la casa fula, de los fulanos. Juzgamos el estilo de vida de los fulanos, de los sutanos, de los menganos, porque somos jornaleros. ¿Sabe a qué conclusión llegué, hermano? Que si usted no piensa como yo, usted está mal. No está mal, está, coma, mal. Que porque yo soy blanco y usted le va a los rojos, usted está mal porque, porque los blancos somos los mejores, ¿verdad? No, los rojos somos los mejores, dirán los rojos, ¿verdad? Y otros dirán ay no yo yo le voy a los dos, pero eso está raro porque la mezcla de rojo y, 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 y blanco es da rosado, Váigales. como jornalero hermano. Lo voy a poner por ejemplo los músicos, como jornaleros venimos y se equivocó alguien en la música y ejecutó mal y, ja, se confundió porque mi jornal es mejor. Los hermanos de papá y mamá juzgan a sus hermanos al mal portado por mal portado, al nerdo por nerdo, al pícaro por pícaro, el esclavo no tenía derecho de opinión. ¿Me está entendiendo por dónde vamos? Hermano. Yo llegué a entender que soy un jornalero y me avergüenzo de llamarme jornalero porque me doy cuenta, hermano, que, que como siervo de Dios, repito, hermano, yo como siervo de Dios nunca me he criticado mi trabajo Hermanos, decir, hermano, perdonen, fíjense que estoy equivocado. Por favor, hermanos, oren por mí. Viera que ando algo endemoniado. Hermano, ¿o, ¿usted cree que el enojo no es demonio? ¿cuántos andarán endemoniados? no digo hermano que el enojo no sea válido pero hay enojos por demonio por ejemplo la envidia la envidia es su pecado ¿cuántos hemos sentido envidia alguna vez? mire no quiere usted sentir envidia de nadie quédese en su casa solito Solito Salga afuera y mire a otros Y pu Sale a la luz Ahora, ¿qué es eso? Ese es el jornalero No sé si me estoy dando a entender hermano El jornalero hermano Mire, de veras, con el perdón de, de todos los ministerios Del Espíritu Santo hermano Del Espíritu de Dios Pero todos los jornaleros Queremos que nos aplaudan nuestro jornal que si hacemos una actividad y hay, hay que anunciarla y, y que nos la aplaudan, ahora no se aplaude, sino que se hace así, ¿verdad? Y ahí vamos a ver cuántos, cuántos likes tengo. No solo, no solo de likes vivirá el hombre. Como jornalero, hermano, queremos que elogien mi trabajo. Como jornalero, queremos que elogien mi, 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 mi forma de ser, mi, mi producto. No sé si me doy a entender. El esclavo no, te, el esclavo no tenía derecho ni a wifi. fi El esclavo no tenía derecho, hermano, a, a criticar ni las obras de su Señor, ni a sus compañeros esclavos. Porque él se había limitado a hacer lo que su Señor quería. No sé si me estoy dando a entender. Como jornaleros, hermano, hemos caminado en esta tierra. No sé si me estoy dando a entender. Y me, y me avergüenzo yo de ser un pastor jornalero, hermano. Me avergüenzo yo de ser un pastor, hermano, ten, y, y, y de tener una iglesia jornalera, que vengamos, hermano, a cubrir el jornal y el pago del jornal. Es la bendición de Dios. Recibí la palabra y me liberó el Señor, me ministró el Señor. Allá voy, pues. Y luego regreso otra vez al jornal. Porque, repito, el jornalero vivía en su casa. El esclavo vivía en la casa de su señor. ¿Me está entendiendo lo que? Por eso el rey David, hermano, dice. Mejor estar es un día, un día en tus atrios. Que mil fuera de ellos. Porque mil fuera de ellos. Quiere decir que son mil lugares donde yo puedo estar. Pero estar un día en tu casa me hace entender. Una cosa he pedido y esa buscaré, decía. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida y contemplar la hermosura de su santidad. Bueno, a los siete años, pregunto yo, fíjese, me gustó ese, esa parte, dice hermano en el verso 14, le abastecerás liberalmente de tus ovejas, pero encontré una versión, creo que es la versión internacional. Dice, hermano, dejarás que el esclavo pase por tus ovejas y él escoja, dice. Oiga, hermano, se le daba la oportunidad, hermano, ahí en el verso 14, por favor, si alguien me ayuda a encontrar de esas, esas versiones electrónicas que hay ahora, hermano, donde se encuentra, dice, dejarás que él pase por tus ovejas, como dando a entender, hermano, que él escoja, que el esclavo escogiera. Si usted hubiera, hubiera sido esclavo, de ese tiempo, ¿qué ovejas hubiera escogido? ¿Ah? Las gordas, las bonitas, las fuertes, ¿verdad? Y le dejábamos al amo, las flacas, las deformes, las estériles, ¿verdad? ¿Sabe qué es lo tremendo, hermano? Que llegaba el séptimo año. Y siete es número de perfección. Por eso le digo, hermano, yo creo que hoy estamos siendo expuestos ante la palabra. Estamos en el año siete. Estamos en el año siete para dejar de ser jornaleros y empezar a ser esclavos. Porque repito, hermano, con el respeto de todos los presentes y con el respeto, hermano, de todos los ausentes. Creo que ninguno de los que estamos aquí somos esclavos todavía. Pero mire, hermano, mire este esclavo. Llegaba el séptimo año y él ahí tomaba la decisión. Él sabía... Él sabía el día que lo iban a llamar, Él sabía que el día que se cumplían los siete años, era ley de Jehová. Amén. Era ley de Jehová. ¿Qué hacer? Pero resulta que no todos pedían. Su indemnización no todos pedían. Su libertad no todos pedían. Habían unos que decían, me quedo. Oiga eso, hermano. Había unos que decían, no, no me voy. Y no se iban por alguna razón. Mire lo que dice el verso 16. Si el esclavo decía, no me voy. Mire el verso 16. Si él te dijere, no te dejaré. Porque te ama a ti y a tu casa. Porque le va bien contigo. Oiga eso, hermano. Qué esclavo es, hermano, por Dios santo. Ese esclavo sabía, hermano, que hasta los latigazos que le podía dar su amo eran bien merecidos. Hoy no puede medio regañar uno a alguien, ni a los hijos puede uno regañar ahora. ¿Verdad, hijos? Risa les da. Padre, ¿verdad que no puede regañar uno a los hijos ahora? Y cámbiame esa cara. No tengo otra. Le somatan la puerta a uno. Le echan llave a la puerta. Y no le abren a uno. Esos están en hijos todavía. No son jornaleros. ¿Me están entendiendo? Jesús siendo hijo se hizo jornalero. Y de jornalero se hizo esclavo. Hermano, repito, esto me conmocionó, hermano, me conmocionó. Porque me doy cuenta, hermano, que mi jornal es malo. No solamente mi jornal es malo, quiero que me lo paguen bien. A ver, espero que me dé a entender, por favor, no se me vaya a enojar. ¿Se considera usted una iglesia jornalera? ¿Cuántos están entendiendo que se considera? Ok, ok. ¿Se ha, ¿Se ha enojado usted a veces por el pago que le da su Señor? ¿Y por qué? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué solo a mí? Ok, preséntale el jornal. ¿Cómo va el jornal? Si te contrató para orar. Si te contrató para servirle. Si te contrató para obedecerle. ¿Cómo va el jornal? Por eso el esclavo decía, no Suficiente con que me dé de comer Porque eso sí Comía lo que comía su señor Comía lo que se hacía en su casa Hermano, este esclavo llegaba El séptimo año y decía, no te dejo No te dejo No te dejo Porque te amo Hay jornaleros que ni a Dios me dijeron a mí por favor, el día que usted se vaya, si Dios, dígame. Hay jornaleros que me encuentro yo en la calle. y Hermano, de lejos. Pero de jornalero a jornalero, de plano, se vale, ¿verdad? Porque ladrón que roba ladrón. No sé si me estoy dando a entender, hermano. Hermano, yo cuando recibí esto, mire hermano, de veras, yo, yo me puse a llorar, me aparté, le decía, Señor, perdóname, porque, porque demando buena paga por mal servicio. ¿Me estoy, me estoy dando a entender? ¿Sabe cuál es, cuál es, según yo, es el mal servicio, la mala paga que estoy recibiendo, las cosas malas que me pasan? Las cosas malas que veo, las cosas que me ofenden, las cosas que considero son injustas comparadas con qué. El esclavo no hermano, el esclavo si el amo le decía hoy no comes, no comes. Pero le voy a decir algo hermano, el amo a quien servimos no es malo. El amo a quien servimos quiere más que jornaleros, esclavos. Hermano, y no se trata de que no, usted, usted está, usted está proliferando la esclavitud. Ese pastor está llamando a la sumisión. Sí, estoy llamando a la sumisión y estoy llamando a la sujeción. Al que me vino a enseñar sumisión y vino a enseñarme sujeción porque repito hermano el de ser hijo se hizo hombre se hizo un jornalero y luego se hizo esclavo y dijo no me voy de tu casa dice hermano si te dijere no te voy a dejar porque te amo y amo tu casa porque le va bien contigo hermano pero eso es lo que yo decía ¿En qué le iba bien? Porque no todos los amos son iguales. No todos los amos son iguales. Y por eso la palabra amo se deriva de amor. Ese amo si sí era bueno, hermano. Por eso dice, yo no te voy a dejar. Quiere decir entonces, hermano, que ese renunciaba al año 7. Oiga, hermano. Renunciaba al año 7 Al año de su liberación ¡Ah! Como algunos cuando se suspendió todo Ah, rico sentí! Ah, ya no aguantaba yo Yo no sé Caras vemos Corazones no sabemos Mi Hermano yo no te voy a dejar decía el esclavo porque te amo renunciaba al año 7 renunciaba a las ovejas renunciaba al grano y renunciaba al vino no para ser dueño él dijo yo no quiero ser dueño de las ovejas si las ovejas tienen dueño ¿Qué tal si el pastor considera que el pago de su jornal son las ovejas ¿Por qué se va, hermano? ¿Por qué se va? Usted no se puede ir. Usted es de aquí, momento. Usted es de Cristo. Que nos dejaron bajo el cuidado de una autoridad, eso es otra cosa. Pero usted es de Cristo. Y este que renunciaba, hermano, decía, yo no soy el dueño. Yo solo las cuidé. Y no puedo yo considerar sacar las ovejas, sacar el grano y sacar el vino de la casa de mi amo. Si no voy a ser parte de ellos para siempre. Ahora, la pregunta es. ¿Cuántos de los que estamos acá hubiésemos renunciado a eso? hermano? El jornalero hoy por hoy, hermano, es aquel que dejó el trabajo. Que dejó a su señor. Pero todavía sigue recibiendo paga. Porque siguen recibiendo el pan nuestro de cada día. No sé si me estoy dando a entender. No trabajan, pero siguen recibiendo el pago. Porque el que los llamó se llama fiel y verdadero. Y ahí les envía su provisión. Pero cuando les hagan cuentas de cuánto dejaron de laborar comparado con lo, que se, con lo que recibieron, hermano. Entonces el esclavo dice, no, yo no te dejo. Yo no te dejo. Entonces, hermano, esa definición se tenía que hacer un acto que muchos de nosotros tenemos que pasar. El acto de definición, hermano Oiga, por favor No es para definirse A esta iglesia Por el amor de Dios No Porque ni anuncio le tenemos afuera, hermano La gente está idolatrando más Los logotipos La gente está más, hermano Interesada en el rostro del ministro O el nombre del ministerio Que en el propio nombre de Jesús ¿Está entendiendo hermano? Hermano, la definición que el Señor nos pide está en esta noche o que nos invita, porque le quiero recordar la profecía Esta palabra más que un anuncio es una oportunidad de, de definición para cambio de nivel ¿Para cambio de nivel de qué? De jornalero a esclavo Ahora la pregunta es A los ojos de los hombres ¿A quién le iba mejor, al jornalero o al esclavo? Al jornalero. Pero a los ojos de Dios, ¿quién es el más fiel? El esclavo. Entonces, hermano, ese esclavo decía, no me voy. Entonces la ley decía, mire, acompáñeme, verso 17. Entonces tomarás una lesna. Algunas versiones dice, hermano, un punzón, ¿verdad? Y orarás, y orarás su oreja contra la puerta y será tu siervo para siempre. Y así también harás con tu criada. Oiga eso, hermano. ¿De veras querés quedarte para siempre? Sí, de veras ya no te vas a ir, no querés ir. ¿Por qué? Porque te amo, mi Señor. Porque lo amo, mi Señor, lo amo. Pero te tengo que poner una señal. Hermano, y lo llevaban y ponían la oreja. Haga de cuentas, hermano. Haga de cuentas que está en la puerta. ¿Quién en la puerta? ¿Quién era el testigo entonces ahí del que se definía para ser esclavo? Cristo. Hermano, se tenía que pegar así. Perdóneme que sea tan ejemplar ejemplar dijo aquel Ay, yo no sé si me alcanza yo no soy muy orejudo hermano trompudo soy pero orejudo no si sí, yo ya lo sé no necesito que me lo diga no mejor me pongo aquí más alto verdad haga ah, de cuenta imagínese mi orejita hermano no 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 agarra. había que traer la lesna era una especie hermano de un punzón a de cuentas no sé si conoce usted los verduguíos. Era un instrumento punzocortante, hermano. Tenía que venir, hermano, agarrarle la oreja. El dueño, el dueño agarraba la lesna, hermano. Y le oralaba, le rajaba, le partía, le traspasaba la oreja. Esa era la señal, eres mío. Se puede imaginar al esclavo, eh... ¿Me va a doler? Eh, ¿Cuántos por el dolor Mejor pedían que le dieran su dinero? Donde más te duele Es donde Dios quiere hacerte esclavo Donde más te priven Es donde Dios te quiere hacer esclavo pero eso, eso es voluntario. Hermano, el, 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 el dueño tenía que agarrar entonces, hermano, imagínese, imagínese. ¿Le iba a doler o no le iba a doler? Al perforarle la oreja, le estaba poniendo una señal de pertenencia. El dolor sería testimonio de ser genuino esclavo de la casa. ¿Por qué, hermano? porque de ahora en adelante nadie podía decir me pertenece porque una vez se horadaba la oreja nada más y desde el momento en que le horadaban la oreja hermano ah, le ponían la señal la señal del una argolla como una, un zarcillo pero recuerda hermano que faraón ya lo había hecho ¿Se acuerda cuando hicieron el, el becerro de oro? ¿Se acuerda usted cuando dijeron, danos dioses para que nos saquen de la tierra? ¿Qué pidió Aarón? Demen todo el oro, dijo. Y demen los, zar los zarcillos de sus orejas. Pero ¿quién les había puesto ese zarcillo? Faraón. Porque él consideraba que ellos eran, eran de él. Llegó el Señor y con mano poderosa los sacó, hermano. Dele gloria a Dios hermano Lo miro muy Muy asustado usted esta noche Si el mensaje es de exhortación Amén A estas alturas del mensaje Ahí atrás Eres hijo Jornalero O esclavo Oiga Sabe El derecho de hijo lo tenemos ¿Pero un hijo que pasa en la casa y no hace nada? Algo le tenemos que... Miren hermano, si algo no le gustan a los a los hijos Es que uno les ponga responsabilidad Haga la cama Ay, no, ya me voy a acostar otra vez pues Dependiendo a qué hora se levantó el nene ¿va? o la nena Vaya, mija, levante los trazos y los lava. ¡Ay, mami! Me duelen las manos. ¿Y por qué no se le hinchan cuando está...? A los hijos hay que ponerles eh, obligaciones, responsabilidades. Mira, hermano hasta hice a llorar a mi hijo ayer o antier no me acuerdo, le di una orden y, y no, me, no me obedeció El hermano me enojé y le grité y le dije no lo tenés que hacer y ya, ya andaba todo serio, todo enojado se le va a pasar pues hablé con él y le dijo: no me gusta hablarte así pero es tu responsabilidad es tu obligación ya te, ya te lo he dicho y te lo voy a seguir repitiendo hasta que se vuelva parte parte de tu formación para que no se quede usted. ¿Qué, qué le pondría al hermano? Mira hermano, yo soy enemigo. Bueno. Este porque está creciendo. Yo soy enemigo de gente grande ya, hermano. Que ve que las personas vienen así con cosas. Y, hola, y no les ayudan, hermano. Mire, eso a mí me pone. Vaya, me conocen. Que sean, muévase a hacer algo, hermano. pero A mí eso me pone. Men, no, pero digo yo. Porque no les enseñaron. Ahí vienen las hermanas, yo veo que vienen las hermanas Con las cosas Buenas tardes hermana, le dice los hermanos Ay hermano, yo no lo voy a ver un día, ¿por porque... Entonces había que hacer algo Le dijo, bájese y lo logre ¿Qué? me dijo, ay hermano yo, No, tenés que sacar chispa, mijo. Tenés que, O sea, eso se llama formación Ahora Volviendo al punto tenemos jornadas, como hijos tenemos jornadas Y ni las jornadas cumplimos ¿Me, ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? Como hijos tenemos responsabilidades Tenemos jornadas y ni las hacemos Por eso la invitación hermano es Mejor vengamos Al séptimo año Y cuando pudieron habernos entregado de lo que había en la casa El esclavo renuncia y dice no Mi felicidad es estar al lado de mi Señor Mi felicidad es Él Amén Hermano Entonces le oradaban la oreja Contra la puerta Ahora Contra la puerta de la casa Oiga La puerta de la casa Aquella puerta que Él abrió y cerró Aquella puerta que él limpió, aquella puerta que pintó, aquella puerta que, que él trabajó, no sé, hermano, pero era algo con, el, con lo que él había tenido contacto siempre, toda la vida. Ahora, ahí era el día de definición. Y en esa puerta iban a queda, iba a quedar marcado la señal de pertenencia. Jesús en la cruz renunció a ser jornalero y se hizo esclavo le horadaron las manos le horadaron los pies y dijo soy esclavo de mi padre dejo de ser hijo dejo de ser jornalero y me hago esclavo sí. hermano en el madero quedaron clavadas hermano las señales quedaron las señales de lo que a él le hicieron hermano entonces nosotros, mire, por nosotros no nos piden las manos, no nos piden los pies, nos piden las orejas. Por eso, hermano, habían padres que para corregirlo a uno. Bueno, tal vez por eso no soy orejón, fíjese usted. Porque a mí de aquí me agarraban, mire, de las guedejas, así se llama, ¿verdad? Las guedejas, me agarraba mi mamá aquí. Entonces ahora ya sé de dónde agarraron. Algún... Oiga, pues, no, no, es broma, hermano, es broma. Hermano, ahora el esclavo ya tenía dueño. Donde quiera que fuera, nadie podía decir, aunque fuera bueno para trabajar, decir, lo compro. Porque decía, ese ya se vendió para siempre. El jornalero tiene chance de cambiar a su señor. ¿Me está entendiendo, hermano? El esclavo ya no. El esclavo dice, no, yo le pertenezco solo a uno. Ese uno me dio de comer seis años. Ese uno me dio casa. Y como era un buen amo, hasta me consideró su hijo. El jornalero se despide día a día, día a día saluda, día a día regresa a su casa. El esclavo no. El esclavo todos los días vive en la casa de su Señor. Y cuando digo vive en la casa de su señor, no estoy diciendo que se ven al templo. Estoy, dic estoy diciendo, sabe a quién le pertenece. Por eso, hermano, esta noche es una, es una invitación a dejar de ser jornaleros. O por lo menos, si no lo hemos sido, no pasar por ahí. ¿Sabe por qué? Porque el pródigo dijo, en la casa de mi padre hasta el jornalero tiene pan de sobra. Pero los que vistieron al hijo. No fueron jornaleros. Fueron siervos. Y la palabra siervo. Significa esclavo. Los que vistieron al hijo. Fueron los esclavos. Eso ya se habían dado. Eso dijeron. papadito, Cómo no vestirte. Si nos conviene. Estar cerca del Padre. Nos conviene, hermano. Yo me imagino que esos siervos, hermano, se identificaban porque estaban perforadas sus orejas con señal de pertenencia. Amén. Fíjese que dice: mire lo que dice el verso 18. no te parezca, no te parezca duro cuando lo enviares libre. O sea, el que escogió, el que escogió ser libre, ¿verdad? No te parezca duro cuando te, te enviare libre. Pues por la mitad del costo de un jornalero te sirvió seis años. Y Jehová tu Dios te bendecirá en todo lo cuanto, cuanto hicieres. Se da cuenta, el jornalero ganaba más. Pero repito, el jornalero al final podía cambiar. Podía cambiar de señor. Y que su nuevo señor le pagara su jornal. El que es esclavo ya no puede tener otro Señor, hermano. No sé si me estoy dando a entender. El que es esclavo dice, voy a vivir para ti. El que es esclavo dice, no importa. Si, si definirme para ti, trae consigo dolor, no importa lo que oiga. Amén. No importa lo que oiga, si aquí, Siento que le pertenezco a mi Señor Fíjese que el libro del Éxodo Habla de cuando El, 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 el esclavo le daban esposa Acompáñeme Éxodo capítulo 21 Le voy a leer La versión Dios habla hoy 21.2 si compras un esclavo hebreo trabajará durante seis años pero al séptimo año quedará libre sin que tenga que pagar nada por su libertad si llegó solo, se irá solo si tenía mujer, su mujer se irá con él pero si su amo le da mujer oiga eso hermano esos son para los que se casaron dentro de la iglesia fueron los amenos no, hermano, yo la conocí en Guatemala, la música. Ah, va, entonces. <risa> Oiga, si su amo le da a mujer, hermano, y ella le da hijos o hijas, la mujer y los hijos serán de su amo. Y el esclavo se irá solo. Si llegó con mujer, con mujer se va. Pero si llegó solo y ahí el, su amo le dio esposa, la esposa es de su, de su señor y los hijos son de su señor y él se podía ir libre ahí bueno no sé cómo sería si para bien o para mal, oiga pues verso 5, pero si el esclavo no acepta su libertad porque ama a su mujer y a sus hijos y a su amo, entonces el amo lo llevará ante Dios lo arrimará a la puerta o al marco de la puerta y con el punzón le atravesará la oreja Así será esclavo suyo para siempre. ¿Sabe quién es él? Es Cristo. Porque a Cristo quien le dio la esposa fue su Señor, el Padre. Entonces dijo, no, yo me quedo, porque si me voy, ¿con quién se queda ella? Pues, y los hijos del Señor. Me estoy dando a entender, hermano. Y para terminar... El Evangelio de Juan, capítulo 8. Jesús hablando de la esclavitud. Evangelio de Juan, capítulo 8. Versículo 34. Jesús les respondió. De cierto, de cierto os digo. Que todo aquel que hace pecado... Esclavo es del pecado, o sea que ahí el amo es el pecado. Verso 35: Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo si sí queda para siempre. ¿A Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Sabe qué es lo que está diciendo? Yo soy hijo, hijo genuino, por amor a ustedes vine a hacer un jornal que me pidieron y con venir a pagar mi jornal con venir a hacer mi jornal ya estaba a mi pago regresar a mi padre pero decidí mejor hacerme esclavo porque entonces ¿a dónde sirve la esposa? él se hizo jornalero siendo hijo se hizo jornalero como jornalero se hizo esclavo. Para decirle a los hijos, no se queden como jornaleros. Sean esclavos. La definición duele, hermano. Duele. Y duele mucho, se puede imaginar, hermano. Pero la satisfacción que el esclavo tenía, hermano, es que su Señor lo iba a tener para siempre en su casa. Esta noche, hermano, yo, yo quiero hacerle una invitación por lo que el Espíritu Santo me mostró a mí como siervo de Dios. Como jornalero. El darse para esclavo. Ya no es si me aplauden el jornal o no me lo aplauden. Si me dicen si las cosas que hago están bien o mal es para mi amo a quien yo trabajo, algunos abandonan el jornal porque porque no les alabaron el jornal, pero el esclavo hermano no le importa. Si le alaban o no le alaban su trabajo, solo saber que trabaja para su amo ya es mucho. Jesús en la cruz se hizo ese esclavo. Le oradaron las manos, marcando sus obras y le oradaron sus pies. Marcando su caminar, dedicándoselo al Padre, diciendo, todo es tuyo. Toda crítica, Señor. Todo juzgamiento que yo he hecho. Como jornalero te pido perdón, Señor. 985. 85.